0: y bienvenido a otro segmento de mi sala a tu sala. Palabra de aliento con tu hermana Carla Perdomo. Y en esta mañana tenemos un invitado especial, nuestra hermana Ana Rosado desde New York. Estará trayendo la palabra para usted en esta mañana a nuestra hermana Ana. Gracias por decir que sí y cuando esté lista puede comenzar. El micrófono es de usted.
1: Dios le bendiga, hermana Carla. Muy buenas tardes, amigos y hermanos. Uh, desde aquí, de New York. Le traigo esta reflexión que el Señor ha puesto en mi corazón y en mi mente. Uh, le puse como tema la grandeza de Dios. Y voy a usar unas cuantas citas bíblicas que se las voy a dar y usted la puede anotar, uh, porque quizá no, le, no la pueda leer todas. Es, uh, comenzando con el Salmos, el Salmos eh, 19 del 1 al 10. Jeremías 32, 17, 1 de Crónicas 29, 11 y 12, el Salmo 80, 19, en Lucas 1, 37, Apocalipsis 1, 8 y 2 de Timoteo 3, 16, 17. Le doy esta cita bíblica primeramente porque, como le dije, no, quizás no pueda usarla toda. Porque el tiempo también es limitado y tenemos que tener uh, consideración con el tiempo. Ya que el Señor es un Dios de orden. ¿Qué se entiende por grandeza? Algunas definiciones de esa bella palabra tengo aquí. Cualidad de la cosa o persona que es grande en importancia, tamaño, intensidad o bondad excelencia, gloria, magnificencia y majestad. La definición para el Señor la tengo expresamente aquí ahora que se la voy a decir. La grandeza de Dios se define así. Dios habla de su dominio absoluto sobre todas las cosas, sus infinitos recursos, su poder inimaginable para hacer lo que quiera y para quien quiera. Él es el rey de todos, incluso es el rey de aquellos que negarían su nombre. Hermano, eso es maravilloso. Dios es grandioso, Dios es maravilloso, inmensurablemente misericordioso. Su grandeza no tiene límites, es como su amor que es ilimitado e incondicional. Yo siempre tengo un dicho que dice, el único amor que se parece al de Dios es el de una madre. Bueno, dice aquí, en Génesis 1, del 1 al 2, nos dice, estamos hablando de la grandeza de Dios, de sus maravillosas obras. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del de de abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Estoy leyendo de la Reina Valera, 1960. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena. Y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día y a las tinieblas noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Hermanos y amigos, mirando la creación, la creación nos damos cuenta que las maravillosas obras de Dios podemos verlas en todo el mundo entero. El universo está lleno de ellas, mirando alrededor hacia el cielo inmenso, el océano sin ver sus límites, las plantas, los frutales, reverdeciendo cuando él les dice, santo, las palmeras oleando sus largas ramas para cobijar a los necesitados, los ríos corriendo siempre y dando de beber a diferentes especies, animales y seres humanos también. Y si quiere ver, otra maravillosa obra de nuestro Señor. Mirémonos a nosotros mismos. ¡Qué grandeza la de nuestro Dios! ¿Cómo podríamos descifrarlas? Es imposible. En Génesis 1, 26, 27. Entonces dijo Dios, hagamos el hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza y señoré en los peces del mar en las aves de los cielos en las bestias en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra y creó Dios al hombre pero mire el detalle tan grande hermanos y amigos en su grandeza él creó el hombre a su imagen y semejanza y él especifica bien claro donde dice, varón y hembra los creó. Santo, aleluya. Oh, santo, mi alma te alaba, Señor. Gracias, Padre. Y yo le diría, o me preguntaría, usted me preguntaría, hermana Ana, ¿qué es una imagen? Si es que no lo sabe. Aquí yo estoy segura que todos lo saben. Una imagen significa, de acuerdo a ciertas eh, definiciones, ciertas definiciones, una figura, una representación visual de algo o de alguien y provienen del latín imago imaginis. ¿Qué significa retrato? En este sentido puede tratarse de una pintura, un dibujo, un retrato, una fotografía o incluso un video. ¿Se imagina usted ser hecho a imagen de Dios en su grandeza y el privilegio, el honor de parecernos semejantemente al Todopoderoso, al gran yo soy. Amigo y hermano querido, piensa detenidamente cuál grande es parecerse a nuestro Señor. Dele un poquito de mente. Imagínese solamente parecerse a Dios. Eso dice la palabra, no lo dice Ana Rosado. Más, las, más de las grandezas de Dios. Para mencionar unas cuantas más, Mire el aire. ¿Acaso puede ver usted el aire? Y el agua. ¿Podemos vivir sin agua? ¿Y la luz? Los árboles, los ríos, las plantas. Imagínese nosotros sin aire, sin agua, sin luz, sin los árboles que nos proveen el viento, sin plantas, sin animales. ¿Cómo sería este planeta? ¿Y qué sería de nosotros? sin la grandeza de nuestro Dios y no estoy hablando de la luz eléctrica hermano querido ya que en el día mayormente no usamos la luz artificial para usamos la luz artificial para mirar o caminar pero mire ese rayo de luz cuando va saliendo la noche o cuando va entrando la mañana en el día, esa claridad qué cosa más preciosa es indescriptible lo que se siente Ver una puesta de sol. No se puede describir la grandeza del Señor. Entonces mire las estrellas. ¿Cómo usted podría contarlas? Oh, mi Dios, cuán grande es usted. Cuando usted puede contar nuestros cabellitos, como dice Mateo 10.30, pues aún vuestros cabellos están todos contados. Se ha puesto usted a pensar cuánta hebra de cabello tiene en su cabeza. Se ha puesto usted a pensar cuántas estrellas hay en ese cielo precioso, iluminado por esa grandeza del Señor Santo. Aleluya, mi alma lo alaba. Cuando decimos, Señor, tú eres grande, todopoderoso, con todo respeto, me atrevería a decir, hermanos y amigos, que no entendemos bien la magnitud de esas palabras. En Romano 1, Romanos 1.20 nos dice. Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. La grandeza de Dios, las maravillas que él ha hecho, como dije antes, se pueden ver, se pueden sentir, también podemos beneficiarnos de ellas. Y hay muchas maneras que podemos expresarle a Él lo maravilloso que Él ha sido con nosotros. Dándole nuestro agradecimiento. Dando testimonio. Evangelizando. Cantando alabanzas. Ay, hermano, pero mire, ahora las alabanzas. Ahora digan, ¿para quién usted lo hace? De lo único que debemos estar seguros es que todo lo que hagamos lo hacemos para Él, no para el público o el pastor, no para ganar puesto, no para hacer porque yo soy la mejor o yo soy el mejor, el mejor que trabaja, es más educado, la más preparada. ¡Wow! Pero qué decepción sentiría mi Dios. ¡Santo! ¡Aleluya! Se me entristece el alma solo de pensarlo, hermanos y amigos, el yo-yo dentro del ser humano. Estás acabando con la humanidad. Tenemos que tener mucho cuidado. Es un simple comentario. O como quien dice, digo yo. Todas estas cosas que hacemos para darle a él esa pleitesía que solo a él le toca y solo él la merece, que solo a él le corresponden, sean hechas para él, no para agradar al hombre. Si usted lo hace así, hermano, pues estamos de acuerdo. Y es una maravilla porque Él nos ha dado a nosotros todas esas cosas. Si no podemos agradarlo después de todas las grandezas que Él ha diseñado para nosotros, ¿cómo podremos pensar que estamos haciendo lo correcto? ¿Cómo usar? lo que ¡Ay, santo aleluya! Lo que dice jeremías 33.3. Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes. Y ocultas que tú, nos cono que tú no conoces. Por eso es necesario que tratemos de estudiar la palabra. Digo estudiarla, porque la mayoría de las veces leemos y nos quedamos en la luna. Porque no entendemos. Para nosotros poder entender es su grandeza. Tenemos que estar en una relación bien íntima con el Padre Celestial una comunión muy cerca de tú a tú para poder llegar a sentir que el Espíritu de Dios se mueve dentro de nosotros que es el Espíritu Santo cantamos himnos y alabanzas hablando de su grandeza pero muchas veces ni analizamos esas palabras que dicen hay veces lo alabamos porque alguien dice levante la mano hermano y usted automáticamente las levanta o yo la levanto. Lo que le diré ahora, me quiero disculpar primeramente. Pero usted no fue allí a hacer una marioneta. A mí me parece que cada persona tiene su propia forma de alabar, de dar gracias, de adorar e interpretar como el Señor le hable. El deseo de su corazón debe ser agradarle a Él en todo tiempo y en todo momento. Dios mira nuestros corazones. La grandeza de Dios requiere una completa adoración, sin que nadie le diga, levante las manos. Y me pregunto, este soy yo preguntándome, ¿por qué muchas personas que están en tarima dicen, levante su mano y alabe a Dios? Yo la verdad no entiendo por qué, porque cada ser humano es diferente y alaba a Dios a su manera y cuando el Espíritu Santo se mueve mire hay que dejarlo hacer lo que él vino a hacer levantar la mano por un mandato es un mandato y no es una buena idea digo yo cuando se alaba de corazón usted no tiene que esperar que nadie le diga hermanos vamos a adorar a Dios ¿Y qué pasaría cuando no le den ese mandato? Las alabanzas a Dios son espontáneas de corazón, de lo más profundo de nuestro ser. Son delicias. No hay palabras para describir una llenura del Espíritu Santo. Hermanos, vamos a alabar a Dios. Prepare su mente y su corazón y alable como mejor usted le pueda hacer. Solo alábele de corazón, alábele a Dios cada vez que usted quiera, en todo tiempo. Le voy a dejar con estos dos versos para terminar. Nehemías 13, 22. Y dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo. También por esto, acuérdate de mí. Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu, de, de tu misericordia. Melo. En el Salmo 66, 3 dice, a Dios, cuán asombrosas son tus obras. Por la grandeza de tu poder, se someterán a ti tus enemigos. Hasta aquí mi parte. Dios le bendiga, hermanos. Y espero que esto haya sido de bendición. Dios le bendiga. Gracias, hermana Carla.
0: Amén, gloria a Dios, gloria a Dios, la grandeza de nuestro Señor. En el Salmo que la hermana comenzó a decir, Salmo 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Qué grande es nuestro Dios. La grandeza del Señor es, ah, no se puede contar, solamente podemos ver, solamente con abrir los ojos y mirar hasta el cielo. Como dice el salmita, los cielos cuentan la gloria de Dios. Cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Dios es el Todopoderoso. Dios está en control. Tiene poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Ese es nuestro Señor Creador. Y por encima de todo debemos de adorarle. La adoración que fluya de dentro de un corazón que está agradecido. Santo es el Señor. Oh, gloria a Dios. Gracias, hermana Ana, por dejarse usar en esta palabra de sobre la grandeza de Dios. Debemos de conocer a nuestro Dios primeramente. Debemos de entrar en intimidad con él y debemos de conocer porque él quiere darse a conocer. Él quiere enseñar quién es Él y cómo lo vamos a conocer cuando entramos en una intimidad con Él, cuando conocemos al Padre, cuando conocemos al Hijo, cuando conocemos al Espíritu Santo de Dios. Vamos a conocerlo, vamos a conocerlo de verdad en una intimidad, en nuestros apocentros, entrar en nuestros apocentros para conocerlo a Él. Gracias. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Gracias, Padre, por esa grandeza tuya, Señor. Gracias porque tú creaste los cielos y la tierra, Señor. Y te damos gloria y honra a ti, Padre amado. Gracias, Padre santo. Gracias por la hermana Ana, Padre, que ha venido y dio esta palabra, Padre santo. Que sea, Padre, llegando a cada corazón, Padre amado, y a cada oído, Padre, en esta mañana. Y que mediante la palabra tuya poderosa sea tu Señor trayendo arrepentimiento. Sea tu Señor trayendo sanidad, sea tu Señor trayendo liberación, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Mis hermanos, le invitamos que si usted no conoce a nuestro Señor Jesucristo, que le abra la puerta de su corazón, porque Él es el único camino para llegar al Padre. Su nombre es Jesucristo. Es la mejor decisión que nosotros hemos tomado en nuestras vidas. Le hacemos la invitación en esta mañana. Ábrele la puerta de tu corazón y déjalo entrar, que Él hará lo sobrenatural en tu vida. Porque Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Te veo en mi próximo segmento de mi sala a tu sala. Palabra de aliento con tu hermana Carla Perdomo. Hasta la próxima.